0: mais uma vez edificadas pela verdade da Palavra de Deus. Como tem sido dito aqui, nós estamos num mês muito importante na história da igreja cristã, que a gente lembra do marco divisório que foi a Reforma Protestante, que sem esse acontecimento não teria as igrejas evangélicas hoje. Então, as igrejas evangélicas hoje elas são é, fruto da Reforma Protestante. E passaram-se aí esses anos todos, né, esses 503 anos, e houve muitos caminhos e descaminhos é, no pós-reforma. E hoje nós estamos sendo chamados também a repensar a nossa fé à luz daquilo que os reformadores resgataram. Aquilo que os reformadores resgataram, de certa maneira, foi se dissolvendo ao longo dos séculos, e hoje, no século XXI, a gente tem um, um cristianismo muito misturado, né? uma, uma coisa muito eclética, a um, um pluralismo é, cristão muito grande. Então, nós estamos sendo chamados a voltar de novo à Escritura, à fé, que é a oriunda dela, e a Cristo, que é o, o nosso assunto hoje. Dentro dos lemas da reforma, que ficaram conhecidos depois, né? um deles é somente Cristo. Deixa eu tentar aproximar minha boca aqui do microfone, que o João André já puxou a minha orelha hoje. Falou que eu preciso fazer um curso para falar aqui. Eu sou eu, eu, não, eu e o pastor Gilmar. Nós dois, para não levar a culpa sozinhos. Eu quero chamar você para abrir a tua Bíblia na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. E nós vamos colocar os nossos olhos e abrir o nosso coração para aquilo que o apóstolo Paulo escreveu dos versículos 1 até o 9 do primeiro capítulo. São as primeiras palavras de Paulo ainda a introdução desta carta tão importante. Eu vou esperar você abrir, os irmãos que estão em casa também. Vamos ler. E você vai ficar com esta porção da Escritura aberta aí nas suas mãos. O que nós vamos falar será extraído daqui, desses nove versículos que diz assim, Paulo chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo e o irmão Sóstenes. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça a vós, outros e pais, da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças ao meu Deus, a vosso respeito, a propósito da sua graça que foi dada em Cristo Jesus. Porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra, em todo conhecimento. Assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós... De maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até o fim, para seres irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes amados à comunhão do seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Senhor, nós oramos, inclinamos nosso coração e suplicamos que a nossa mente seja cativa à iluminação do Teu Espírito e à revelação da Tua Palavra na Escritura. Que Eu que estou falando, meus irmãos que estão ouvindo, tantos que estão aqui, quantos que estão em casa, possamos ser, então, edificados pela ação soberana do Teu Espírito, falando de Jesus Cristo. Assim nós oramos e nós Te agradecemos, Senhor, no nome de Jesus Cristo. Amém. Lembro-me que há algum tempo eu fui chamado para palestrar numa aula magna de abertura de seminário. E eu fiz a minha palestra lá relacionando a importância do conhecimento teológico para a igreja, para a formação cristã. E eu me lembro que quando eu acabei de pregar um pastor, tinham vários pastores lá, né? E um deles se aproximou de mim, dizendo, com os olhos cheios d'água, ele dizia assim, muita coisa me chamou a atenção no que você pregou, na tua fala. Mas uma mexeu especialmente comigo, quando o senhor falou, Cristo precisa ser devolvido à igreja, e a igreja precisa voltar-se para Cristo. Ele ficou impressionado com isso, mas eu falei uma grande realidade que talvez não seja percebida. Esse lema da reforma somente Cristo parece que é um brado óbvio. Qualquer cristão tem isso verbalizado. Né? Somente Cristo. Então, parece algo assim óbvio, que todo mundo sabe. No entanto, nós devemos entender esta verdade com toda a sua amplitude e com todas as suas implicações. E é possível que, ao falar disso, nós tenhamos que reconhecer que isso está mais no discurso do que em algo que está, de fato, entranhado na igreja e nas nossas vidas. Quando os reformadores lutaram para que fosse é, realmente somente Cristo, embora esse lema não era dito na Reforma, né? essas expressões são recentes, só para dar sentido àquilo que os reformadores lutaram. E quando eles lutaram com isso, é porque a igreja era a igreja de Cristo, mas não era somente Cristo. Era Cristo e muitas outras coisas para dar sentido à vida das pessoas. E a gente precisa, num primeiro momento, já ainda na introdução deste sermão, admitirmos que o cristianismo do século XXI não é somente Cristo. É Cristo e mais um monte de coisa para poder dar sentido à vida das pessoas. As próprias igrejas se encarregam de criar atividades extras para que as pessoas possam ser preservadas né, na igreja. Então, é Cristo e mais isso, mais uma campanha daquilo, mais um momento daquilo, mais uma pregação motivacional. Mas o que eu quero dizer para vocês hoje é que, de fato, ou é somente Cristo ou não tem cristianismo. Ou é somente Cristo ou não somos cristãos ou é somente Cristo, ou não somos igreja de Cristo. Então, a gente precisa entender. A falta do entendimento deste princípio pode levar a erros grandes, como a gente tem visto, e a uma vida cristã, no mínimo, limitada, reduzida, desfigurada. Porém, por outro lado, se nós entendermos essa verdade, compreendermos ela, entranhada em nós. A vida cristã, então, vai ser avivada, vai ser vitalizada pela obra do Espírito Santo. Por que, irmãos, que eu estou falando isso? Quando Jesus promete o Espírito Santo, Ele diz assim, vocês receberão o que é meu e Ele me glorificará. A vitalidade do Espírito Santo na igreja está diretamente relacionada ao envolvimento da igreja com Cristo. Infelizmente, a ação do Espírito Santo hoje foi levada, a teologia do Espírito Santo foi levada mais para o lado de buscar poder, de buscar isso, de buscar aquilo outro. E nos esquecemos, como diz um teólogo muito, muito peculiar, muito relevante, chamado Jay Parker, ele diz que o Espírito Santo ele joga o holofote em Cristo. Ele vem para isso para que Cristo seja glorificado na sua igreja. Então, é somente Cristo. Se, por um lado, nós desconhecermos isso, nossa vida cristã é, é rala, é indiferente, como a gente tem visto, pessoas que não sabem lidar com os momentos difíceis da vida, é, pessoas frágeis, um cristianismo de movimento, um cristianismo de evento um cristianismo de entretenimento, porque as pessoas precisam se preservar firmes e, como já não é somente Cristo há muito tempo, então se coloca um monte de coisa na igreja para as pessoas, pelo menos, terem um alívio de fim de semana. E cristianismo não é alívio de fim de semana. Cristianismo é desenvolvimento de uma vida de pessoas fundamentadas sobre o único alicerce chamado Jesus Cristo. Ele é o mesmo ontem, hoje eternamente e o texto que nós lemos ele é repleto de cristologia não sei se vocês notaram quando eu li o texto o tom da minha voz de quantas vezes esse texto cita Jesus Cristo Jesus Cristo Jesus Cristo Jesus Cristo, Jesus Cristo nesses nove versículos que nós lemos há uma cristologia estampada logo do início da carta aos Coríntios e, e é dessa, desses nove versículos aqui que eu queria... Não, foi uma, uma coincidência, né? é, se é que eu posso dizer assim. Desses nove versículos, eu quero extrair nove princípios de somente Cristo aqui, já no início dessa carta de Paulo aos Coríntios. E o meu desejo é que nós saiamos daqui hoje, não se ofenda comigo saímos daqui mais cristãos, mais em Cristo, com uma consciência firme que somente Cristo. Esse é o meu grande desejo para nós que estamos aqui, para todos os meus irmãos que estão em casa. É, quando a gente vê nesses nove primeiros versículos essas, esse Cristo estampado nas palavras de Paulo, a gente precisa compreender um pouquinho o contexto da igreja de Corinto. Uma cidade da Grécia, Paulo ficou ali um ano e meio pregando o Cristo. Ele vem de um, de, um, de um roteiro missionário extremamente exaustivo e chega na cidade de Corinto, como ele mesmo diz, ele chega ali em fraqueza. E ele prega o evangelho de Jesus Cristo ali e nasce uma igreja. Só que essa igreja nasce dentro de uma cultura grega envolvida com muitos conceitos gregos e Corinto, uma cidade grega, era acostumada com jogos e havia entranhado na cultura daquelas pessoas ah, o desejo pelo pódio, pela vitória, pela glória. Isso era próprio da cultura da cidade que estava entranhada na mentalidade cristã daquela igreja. Por isso, uns eram de Paulo, outros eram de Pedro, outros eram de Apolo, não é porque eles gostavam mais, porque eles achavam que aquele ali ia dar mais proeminência. E Paulo, então, e por conta disso, de Cristo mais a busca da minha glória, nessa igreja havia problemas sérios, havia problemas morais, éticos, havia disputas entre os irmãos, litígio e a disputa era pelo prazer de ganhar do outro. Era próprio da cultura isso. Então, esse é um conceito, ou melhor, esse é um, esta era uma das características da igreja de Corinto, uma igreja dividida, uma igreja que buscava glória para si mesma, as pessoas, os próprios dons espirituais não eram para a glória de Deus, era para que as pessoas se sentissem superiores às outras e o dom mais desejado era o dom de línguas, parece que tem alguma coisa a ver com o cristianismo de hoje. Só parece que tem o dom de línguas é o mais espiritual de todos. E Paulo, e Paulo, inclusive, ele desaprova o uso de línguas no culto. Acho que a igreja deixou de ler isso, isso não faz parte da teologia cristã hoje. Ele desaprova isso. Se Esse dom para ser usado, somente você e Deus... Não você com todo mundo, o que você quer fazer aqui, você quer aparecer para todos, é o que Paulo dizia aos coríntios. E dentro desta carta aqui, ele tem a intenção de nada menos de voltar, a, de, de, de corrigir essa igreja, é, trazer a correção sobre os desvios dessa igreja. Havia desvios comportamentais por conta de uma má compreensão teológica. O que leva ao que a gente tem falado, a má compreensão teológica vai levar a uma má é, conduta cristã. E Paulo, então, corrige a conduta cristã não reparando os galhos, mas indo na raiz. E a raiz é Cristo. O ponto central, essa carta é uma carta cristológica, corrigindo desvios da igreja e trazendo de volta aprofundamento o fundamento que é Cristo. Eu separei aqui três porções dessa carta para ratificar isso. Como na mente de Paulo, ele queria corrigir os desvios daquela igreja com o seguinte lema, somente Cristo. Ou seja, não é Cristo e mais eu, não é Cristo e mais Pedro, não é Cristo e mais Apolo, não é Cristo e o pódio que vocês desejem. Vocês precisam só de Cristo. E mais nada. Quando você lê, por exemplo, o capítulo 1, nos versos 22 a 25, você não precisa abrir, eu leio para você, até porque, nos primórdios do cristianismo, a palavra era ouvida e não lida. No capítulo 1, dos versos 22 a 25, ele vai dizer assim, porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos Cristo crucificado. Esse é o ponto. Pregamos a Cristo crucificado. E ele diz, esse Cristo crucificado é escândalo para os judeus, era loucura para os gregos ou para os gentios, e permita-me aqui parafrasear, é como se ele dissesse, é escândalo para os judeus, é loucura para os gentios, mas eu não estou nem aí para eles. Não estou nem aí para aquilo que eles querem. Ele diz, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, nós pregamos a Cristo. E ao se referir a Cristo, ele diz, é poder de Deus e sabedoria de Deus, em Cristo. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Então, esse é um ponto que deixa logo claro no primeiro capítulo, né, nos versículos que seguem aquele que nós lemos, como Paulo está lidando um dilema ali, judeus querendo sinais, gregos buscando sabedoria. E Paulo dizendo: Não estou nem aí para vocês, eu estou pegando Cristo. É Cristo. Ele pode ser escândalo para aqueles que esperam alguma coisa. Eles podem, ele pode ser loucura para aqueles que confiam no saber humano, mas para os que são chamados, ele é suficiente. Somente Cristo. Quando você vai para o capítulo 2, os versículos 1 um a 3, os versículos 1 um e 2 já são suficientes, ele diz assim, eu, irmãos, quando fui ter convosco anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. E aqui está o ponto 2, o verso 2. Porque decidir nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Talvez pastores e pregadores como eu deva ler esses versículos, talvez umas dez vezes por dia, esse versículo 2 aqui. E ao ler isso, decidir, decidir pregar somente Cristo, anunciar somente Cristo, parar de ficar inventando coisa na igreja. Parar de inventar e coisas, isso meu, criou um vício tão grande na igreja que as igrejas enchem hoje não é por pessoas buscando a Cristo. As igrejas enchem hoje não por causa da consciência que é somente Cristo. As igrejas enchem hoje para ver um espetáculo, para ver um teatro que vai acontecer, um coral que vai cantar, um evento que vai se desenvolver, uma corrente de sete semanas que o pastor inventou não é mais somente Cristo. Então, há um chamado à reforma. No capítulo 3, versículos 10 e 11, texto conhecido, ele vai dizer, segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento. Então, não existe outro. Lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. E no verso 11, ele fecha a sentença porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Ou seja, irmãos, ou Jesus Cristo é o fundamento das nossas vidas, ou nós estamos edificando sobre a areia e quando a tempestade bate derruba. Ontem eu estava numa conferência para jovens falando sobre depressão e Claro que tem causas de depressão que são. que nós não conseguimos frear, causas biológicas, por exemplo. Mas eu posso dizer com toda a segurança. Com toda a segurança. Se a igreja do século XXI pregasse um evangelho bíblico, mostrasse para a igreja que é Cristo, somente Cristo com certeza nós teríamos cristãos mais preparados para as adversidades da vida. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Por que tem tantos cristãos com depressão? Por uma série de motivos, e um deles é que eles não foram preparados para lidar com os traumas da vida. E não foram preparados porque há muito que a pregação da igreja não é somente Cristo. Pelo contrário, a pregação da igreja é cheia de algum elemento que leva a pessoa a acreditar que a presença de Cristo nela está nas suas vitórias, nos seus triunfos, nas suas conquistas. Ou seja, o cristianismo dos últimos séculos, talvez, mais é, 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 décadas, que o cristianismo dos nossos dias virou triunfalista, pragmático, as pessoas não estão plantadas em Cristo, mas querem usar Cristo para conseguir suas coisas. E podem acreditar, tem gente mais acreditando em si próprio do que em Cristo. E olha, olha aqui, vou dizer <risos> Desculpa a minha franqueza, vão cair do cavalo. Edificar na areia. Você vai em muitas reuniões e palestras, você sai de lá motivacionado, porque o palestrante foi lá para te motivar. E ele está trazendo motivações, aqui é o ponto, ele traz motivações cujo poder sai de você mesmo. Você é capaz, você pode, você vai, você consegue. É claro que nós temos a capacidade em Cristo, em Deus. Mas é muito perigo quando nós falamos de Jesus, mas acreditamos em nós mesmos. Quando a vida virar aquela curva, assim, que você não sabe o que está te esperando ali, quando a vida te bater, se você não entender que é somente Cristo, você cai. eu repito, o cristianismo da minha geração não preparou pessoas para os revéses da vida. Preparou pessoas para a conquista, para a vitória. Tanto é que quando alguém está com um momento triste ou difícil, é interpretado como não tem fé, ou está em pecado, ou é o demônio. É a falta de entendimento da igreja. Somente Cristo. Bom, irmãos, dito essas coisas, eu queria tratar com vocês aqui nove expressões desses nove versículos que nos remete à ideia de que é somente ele. Não pode ser ele e mais outro. E se não for somente ele, é nada. Primeiro até no versículo logo, logo no primeiro versículo que o texto vai dizer que nós somos chamados somente para ele. Paulo vai dizer no verso 1, Paulo se referindo a ele mesmo, chamado ou seja, não foi iniciativa dele, chamado pela vontade de Deus, e ele diz, para ser apóstolo. De quem? De Jesus Cristo. Isso, aí você pode pensar, mas isso são os apóstolos. Não, quando ele escreve a sua carta aos romanos, no capítulo 1, versos 5 e 6, ele vai dizer assim, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome para a obediência da fé entre todos os gentios e se refere aos romanos da seguinte maneira, de cujo número sois também vós, chamados para serdes de Jesus Cristo. Você que está me ouvindo, se você é cristão, se a tua vida não for totalmente de Jesus Cristo, você repense a tua fé e a tua conversão porque não existe conversão parcial, não é um pedaço eu, não é um, um momento do teu dia. Você não pode ser convertido a Cristo no domingo. Você não pode estar ser chamado para Cristo só quando você está lidando com coisas pertinentes à tua religião. A totalidade do teu ser foi chamado para Jesus Cristo, isso significa que existe alguém para o qual você deve viver. Viver para Jesus Cristo. Viver para Jesus Cristo é descobrir o sentido da vida, porque a vida vem dele. Ele diz isso no Evangelho de João, vocês examinam as Escrituras porque julgam ter nelas a vida eterna e, de fato, são elas que testificam de mim, mas vocês não vêm a mim para terem vida. Isso explica por que na igreja tem muita gente com o nome de que vive, mas está morto. Porque não é somente Cristo. Irmãos, eu preciso pregar com muita sinceridade e a gente precisa receber com muita honestidade. Com muita honestidade dentro de nós, porque é o Espírito falando da sua igreja. A gente precisa admitir que isso tem sido mais discurso do que prática. A prova disso... Se você contar quantos os dias do Senhor que você trocou por outra coisa, é só você fazer um uma, uma exercício de memória. Quantos domingos do Senhor você trocou por outra coisa? Ou não trocou por nada, simplesmente ficou em casa, porque eu estou cansado. Trabalhei muito. Somente nós fomos chamados para Ele. Somente Ele. Nossa vida pertence a Ele. E se isso não for uma realidade prática, a tua casa e a minha casa podem cair, não adianta chorar. Não adianta chorar porque Deus é fiel àquilo que Ele estabeleceu. Se Ele disse que uma casa construída fora dEle cai, é porque cai. E quando cair, entenda por que caiu. E, do contrário, aqueles que estão em Cristo, a gente se lembra do, do, da literatura poética, né? caiu um mil ao meu lado, dez mil à minha direita, e eu estou em pé. Cristo. Paulo vai dizer, Cristo em nós é a esperança da glória. Segundo ponto que a gente vê aqui, que mostra que é somente Cristo, o texto vai nos dizer que Somente em Cristo nós somos santificados. Reparem comigo o verso 2, na primeira parte. Ele diz, a igreja de Deus que está em Cristo, aos santificados em Cristo Jesus. E antes de você entender santificação como busca de uma perfeição moral, entenda que esse texto está dizendo santificados em Cristo Jesus, quer dizer separados em Cristo Jesus extraídos do mundo para Cristo Jesus. Então, uma, a sentença está ligada com a anterior. Paulo está dizendo, eu sou chamado para ser apóstolo de Jesus Cristo, e ele diz à igreja de Corinto, vocês foram separados para ele. E aqui a gente precisa parar e pensar com muita honestidade e perguntar para nós, nossa vida tem sido separada para quem? Eu não posso dizer que se eu sou cristão se eu tenho os meus próprios propósitos e não vivo para os propósitos dele. Na sexta-feira, eu estava palestrando na primeira Batista de Nilópolis, falando de fidelidade à missão. Não tem como eu ser de Cristo e não ser fiel àquilo que ele veio fazer e delegou sua igreja para fazer. Então, santificados, é separado para ele. Nesse momento do meu sermão, você se precisa parar você e eu perguntar quem é o primeiro? na minha vida, quem tem sido o primeiro, estou separado para quem, a terceira coisa que a gente vê aqui, nesse texto, é que somente ele pode ser senhor, no sentido pleno da palavra, que governa sobre tudo que tem domínio sobre tudo. E o texto vai dizer que este somente, somente Cristo, Ele é Senhor somente daqueles que o invocam. Governa a vida daqueles que o invocam. Os outros que não invocam o nome dEle estão debaixo da soberania dEle, mas entregues a si mesmos. Como diz o Salmo 81. Ah, Israel, se tu me ouvisses. Ah, se você andasse nos meus mandamentos. Como tu não quiseste andar nos meus mandamentos, eu vos entreguei as suas próprias escolhas. Deus deixou de ser soberano? Não. Mas por sua soberania, ele entrega as pessoas a si próprias. Quando você lê aí comigo o verso 2, na segunda parte, ele vai dizer... É, com todos os que em todo lugar invocam. Invocam o quê? O nome do Senhor Jesus Cristo. Isso era é, é, um princípio inalterável na teologia de Paulo. Quando ele escreve aos Romanos, ele vai dizer aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E aqui... Talvez seja um princípio que a gente tenha que resgatar, invocar o nome do Senhor para a salvação, invocar o nome do Senhor nos momentos mais adversos da tua vida. Você vai ver o livro dos Salmos falando repetidas vezes, na minha angústia, clamei ao Senhor. Na minha aflição, clamei ao Senhor. Infelizmente, num cristianismo sem Cristo, a primeira atitude que a pessoa tem quando passa pelos seus reversos talvez seja clamar outra coisa. Voltando aqui aos quadros depressivos, é claro que você tem que procurar médico. Se chegou a estágio tal. Mas o primeiro passo de um cristão quando passa pelas tristezas da vida é clamar a Cristo. Não é clamar ao psiquiatra, ao psicólogo, é clamar a Cristo. Os outros são outras instâncias. Clamar a Cristo. É o nome dele que nós invocamos, somente Cristo. E nisso a igreja precisa crescer é, na, no, na sua atividade sacerdotal. De se relacionar com Deus por meio de Cristo. Porque grande número de pessoas, no momento da dor, o primeiro nome que clama é o nome do pastor. E o pastor não é Cristo. É somente Cristo. Obviamente, vocês estão me entendendo, não estou falando que você não tem que buscar um conselho pastoral, eu estou falando que o primeiro na tua vida tem que ser Cristo e não eu. Cristo. Somente Ele. O texto vai dizer no verso 10, 3 que somente Ele é doador da graça. Repare o versículo 3. Graça a vós, outros e pais da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. E no verso 4 ele vai dizer, sempre dou graças ao meu Deus a vosso respeito a propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo. É em Cristo que nós temos o favor que não merecíamos. Somente nele. Única religião do mundo, irmão única religião do mundo que o seu fundador e ao mesmo tempo fundamento, tem a ousadia de dizer vão por todas as nações e façam seguidores de mim que sejam meus discípulos. Nenhum fundador de uma religião teve a ousadia de dizer as nações precisam de mim. Somente ele. Somente Cristo, e somente Ele é doador da graça. E aqui, vale a gente ampliar: que graça é essa? É a graça que salva. Que graça é essa? É a graça que sustenta. Que graça é essa? É a graça que alegra. O salmista diz: A tua graça é maior do que a vida. Paulo vai, fazer a sua, a, a, vai colocar suas credenciais apostólicas falando dos seus momentos mais íntimos com Deus, quando ele lutava e sofria com espinho na carne, que ele ora para que aquele espinho fosse retirado, e ele ouve o seguinte, não, a minha graça te basta no meio da tua fraqueza. Só ele dá graça, só ele confere graça, isso quer dizer, só ele te sustenta no meio da tua dor. Da tua lágrima, da tua tristeza, dos teus traumas. Paulo, quando escreve aos Efésios, ele vai dizer: Que a graça e a paz vos sejam multiplicadas. Paulo vai dizer do trabalho dele na igreja: Ele diz: Eu trabalhei mais do que eles, mas não eu, a graça de Deus em mim. E esse texto está dizendo que a graça só Cristo pode dar a graça para você se envolver com a obra de Deus, por exemplo. Por que tem tanta gente colocando a obra de Deus lá e nem segundo plano, mas é o último? A gente precisa parar e perguntar até que ponto Cristo tem sido somente em nós. Como eu posso dizer que eu estou cheio da graça de Deus se eu estou divorciado daquilo que Ele me mandou fazer? Onde está essa graça? É graça para mim? Então, só Ele, só Ele te dá a graça que salva, te dá a graça que te sustenta, te dá a graça que te alegra, te dá a graça que te fortalece, te dá a graça que faz você produzir frutos para a glória de Deus. Só Jesus Cristo, não há outro. O quinto ponto que a gente vê aqui é que o texto vai dizer também que a riqueza só em Cristo. O verso 5 vai dizer, porque em tudo fostes enriquecidos. É claro que Paulo não está falando de riqueza material, que é o que a igreja mais busca hoje. Ele está falando de ser enriquecido com toda a capacidade necessária para servi-lo e para ser expressão do seu reino. Por isso que ele vai dizer que fostes enriquecidos com toda a palavra e com todo o entendimento. O que, que é a palavra? A transmissão da verdade. O que, que é o entendimento? A apropriação da verdade. Por isso que ele vai dizer nesta mesma carta que ele deu o dom da palavra do conhecimento. É a verdade transmitida, é a verdade absorvida e é esta verdade que liberta conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E aqui ele está dizendo, vocês são enriquecidos. Reparem, irmãos, esta igreja está cheia de problemas. E Paulo está corrigindo essa igreja na sua base. O que, é que ele está falando? Voltem para Cristo, profundamente. Saindo do fundamento, você pode viver para si mesmo. E pode acreditar no que esse velho vai falar para você. Se você decidir viver para si mesmo e manter apenas um discurso religioso para aliviar a tua mente, pode acreditar que o teu tapete vai ser puxado. Como diz Paulo de Deus, não se zomba, veja o que você está plantando. É o que ele diz aos gálatas. Então, somente Cristo. Um sexto ponto aqui de, deste texto que nós lemos é que somente o testemunho dEle pode ser confirmado em nós. Isso é um ponto interessante no verso 6, quando Paulo diz assim, como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós. Paulo está dizendo aqui, vocês lembram quando eu li o, o capítulo 2, que diz, eu decidi pregar Cristo, somente Cristo e esse crucificado, e ele agora está dizendo, olha, o testemunho de Cristo... Foi confirmado em vocês. Isso nos leva a pensar duas coisas. O que gerou a nossa vida cristã? Foi o testemunho de Cristo ou algo que nos ofereceram de bom, usando o nome dele? O que gerou a nossa vida cristã? Foi o testemunho de Cristo crucificado e ressuscitado ou o que gerou a nossa vida cristã foi você encontrar um grupo de amigos que diz que você é bonitinho, legalzinho, que você é melhor das pessoas, que você é poderoso. Aí você entra nessa igreja e fala, aqui eu me encontrei. Você se encontrou com aquilo que você queria, menos com Cristo. Com Cristo, não. Não é o testemunho de Cristo que está sendo confirmado em você. É outra coisa. Então, eu preciso pensar qual foi o testemunho que criou a minha vida cristã e qual o testemunho que eu estou querendo que seja confirmado nos outros. Isso nos leva a pensar que só faz discípulo quem é discípulo. Ide, façam discípulos. Para quem Jesus falou isso? Para aqueles que ele fez discípulos. A igreja é chamada para ser aquela que faz discípulos que faz seguidores de Jesus Cristo, somente de Jesus. Quando a igreja começa a se aparelhar toda, para as pessoas entrarem e ficarem, porque tem conforto, porque o ar-condicionado não deixa você passar no calor, porque a estrutura é boa, a estrutura física é boa, o pastor é bonitinho, anda arrumadinho, tem um ternozinho engomado, não como esse aqui, que quando se tirar daqui ele sai andando sozinho, mas... Quando as pessoas entram por isso, ah, eu gostei por causa da recepção, vou ficar lá por causa da recepção, vou ficar lá por causa disso, Eu vou ficar lá por causa daquilo outro, não é o testemunho de Cristo que está sendo firmado na pessoa. Com isso, eu não estou dizendo que a igreja não tem que ter uma estrutura, não tem que ter um conforto, não tem que ter banheiros limpos, não tem que pessoas educadas, recebendo. Tudo isso tem que ter numa igreja, mas a pessoa não pode ficar na igreja por causa disso. Ela tem que ficar na igreja por causa do testemunho de Cristo sendo firmado nela. Do contrário, quem não entra por Jesus sai por causa de pessoas. É somente Cristo. Quantas pessoas vocês ouviram Se ir para o mundo? Ah, por quê? Porque a igreja, as pessoas, é isso, aquilo, aquilo, eu vou agora viver a minha vida, porque o testemunho que foi firmado ali não é o testemunho de Cristo, é o testemunho de pessoas. Isso leva a pensar até a maneira de evangelizar. Ninguém é salvo por ouvir teu testemunho. As pessoas só são salvas se se arrependerem e crerem em Jesus Cristo. Do contrário, não são salvas. Você pode usar o teu testemunho para apontar Cristo. Por isso, irmãos, que a gente tem que pensar, vem aí o mês de novembro, a gente vai falar de missão, evangelismo e discipulado. Nesta igreja. A gente tem que começar a pensar, por exemplo, que tipo de evangelização a igreja faz é Jesus te ama e tem um plano maravilhoso para a tua vida. Isso não é o testemunho de Cristo. Isso é um atrativo para a pessoa vir, depois ela vai se aborrecer e vai embora. A evangelização na boca dos apóstolos, na boca de Jesus é arrependei-vos que a chegar do reino... Arrependam-se e creiam nele, porque não há outra vida e não há outro caminho e não há outra verdade. Isso nos leva ao sétimo ponto aqui do somente Cristo. Só ele é a nossa esperança e só nele nós devemos aguardar. Ainda no verso 7 vai dizer, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra Apocalipse aqui quer dizer revelação final, quando ele vir, quando ele consumar. Uma igreja que entende que é somente Cristo, não quer servir a Cristo só por aquilo que ele dá hoje. Serve a Cristo porque espera pelo triunfo final dEle. Isso é somente Cristo. Isto é igreja. Hoje não é muito comum nos lábios das pessoas, no olhar das pessoas, no semblante das pessoas, um grande desejo, uma grande expectativa pela vinda do Senhor e pela implantação do seu reino. Quantos de nós que estamos aqui, nas suas orações diárias, oram pedindo o reino de Deus? Quantos? E o que Jesus ensinou? Quando vocês orarem, orem, venha o teu reino. E quando o reino vem? O reino veio, com ele o reino será consumado no seu retorno. A igreja ora por isso. Agora, a igreja está orando é por emprego, por carro, por, por promoção, por vitória. Eu vejo, irmãos, olha, leva a cosmovisão cristã para dentro do teu trabalho e para aquilo que você faz no teu dia a dia. Somente Cristo. Aguardando a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí a gente vai para o oitavo. O texto vai nos dizer que, assim como só esperamos nele e na sua revelação final, o texto vai dizer que somente ele nos confirma até o fim. É seguro isso, né? é? É muito seguro. Diz o verso 8, se referindo a Cristo o qual também vos confirmará até ao fim. Isso quer dizer o quê? Somente Cristo é a certeza que você não será abandonado. Ele te confirma até o fim. Com todos os teus erros, com todos os seus defeitos, com todas as suas fraquezas, quem te confirma é Ele. Somente Ele. E diz para ser irrepreensível, aí você vai se assustar. Ele me confirma para eu ser, sem, ser irrepreensível, para eu ser sem erro, para eu não ter nada que me repreenda, não. O sentido aqui é para ser, diz, até o fim, sem culpa diante de Deus. Somente Ele, a tua culpa e a minha culpa foi levada nele somente Ele nos confirma até o fim. Isso mostra que cristianismo, a igreja, é outro erro, quando a gente é, é, se afasta do somente Cristo, a gente tenta se sustentar em alguma coisa. Um dos grandes problemas da igreja hoje é que ela não tem certeza nem da sua própria salvação e quer levar a salvação para os outros. Ela não tem nem certeza em si mesma que será salva, depende do que eu fiz hoje. Se depender do que você fez hoje, você vai queimar no inferno, você não fez nada. Quem fez foi Cristo. E é Ele que te sustenta até o fim. Confia em si mesmo para você se decepcionar amargamente consigo. É Cristo. É Ele que confirma até o fim. Quando Paulo escreve aos Efésios, ele diz, Ele nos selou com o seu Espírito, que é o penhor até o dia que Ele vem resgatar a sua propriedade. Irmãos, nós estamos seguros. Nós, quando ele fala, vão as nações, ele diz assim: ninguém vai à luta à própria custa, ninguém vai pregar a salvação sem ter certeza que é salvo. Aquele que vem a mim de maneira nenhuma lançado aí fora, é o que ele diz: aqui estão, Pai, todos eles eu os guardei no seu nome, a não ser o filho da perdição. confirmados até o fim. Isso significa que quem tem Jesus Cristo não tem medo do futuro. Está aí, em todas as curvas da vida. E nono, somente em Cristo nós somos chamados à comunhão eterna. A gente tem costume de... Aliás, algumas pessoas não têm mais costume de ler Bíblia dentro da igreja, que eu estou falando na igreja. Não tem costume a gente fizer uma enquete aqui e assim, quantas vezes você pegou na Bíblia essa semana? Você não precisa nem responder, que talvez você fique com vergonha. Mas quando a gente lê um versículo, outro, outra questão hoje da igreja é que ela se... Para muitos cristãos, a escritura não causa mais impacto. Alguns não leem. E outros, ao ler, não sentem o impacto dela como diz o Salmo 19, que diz, acho que é o Salmo 19, que diz que a lei do Senhor são como favos de mel. que é isso? Ele está experimentando, ele está saboreando. Escritura, para muitos, não faz parte do cotidiano e para outros é uma leitura sem impacto. Por que, que eu estou falando isso? Porque, quando você lê o último versículo 9, ele vai dizer assim: Fiel é Deus. Quem é fiel, irmãos? Não é você. Você não está em pé por causa da tua fidelidade, pode ter certeza disso. Você está em pé por causa da fidelidade dEle. Porque, mesmo que sejamos infiéis, ele permanece fiel por quê? Porque a fidelidade faz parte da natureza dele. Ele não pode deixar de ser Deus. Deixar de ser fiel é deixar de ser Deus. Só que a gente aprendeu que ele é fiel a nós. Ele é fiel à sua aliança. Ele é fiel aos seus decretos. Ele é fiel aos seus propósitos. E o fato de ele ser fiel a mim, ele também é, porque ele é a fidelidade. Ele não é fiel a mim para fazer o que eu quero Deus foi fiel a Israel e levou Israel para o cativeiro babilônico persa, com toda a fidelidade dele. Coisa que a gente precisa reaprender... Porque o conceito que a gente tem de fidelidade de Deus é atrelado àquilo que a gente quer que Ele faça. Você já deve ter falado para alguém ou você já deve ter ouvido de alguém. Ah, fulano foi curado. Fulano foi curado porque Deus é fiel. Olha, olha a teologia da pessoa. A teologia da pessoa é extraída da experiência, não é extraída da Escritura. Está errado isso. Deus é fiel porque Ele curou. Deus é fiel porque Ele é fiel. E quantos não foram curados? Deus então foi infiel para os que não foram curados? Não. Deus é fiel. É da natureza dEle. Precisamos, irmão, desculpa a palavra pesada, nós precisamos parar com as idolatrias cristãs. O que é a idolatria cristã? Imaginar o Deus que você aprova. Esse Deus é fiel. Quando a mão dele te bater, é porque ele é fiel. Ele diz, eu disciplino a todos que têm como filho, porque amo. Fiel. Joga fora um cristianismo secular, irmãos. É a hora de jogar um cristianismo secular. Fora da nossa vida. Então, ele diz, fiel é Deus, pelo qual foste chamados a que é. O que eu falei que às vezes a gente lê não causa impacto. Que impacto causa para você, você ler que Deus te chamou para comunhão com seu filho Jesus Cristo. O que, que é isso para mim, gente? O que, que ocorre em mim quando eu leio uma coisa dessa? Deus me chamou para ter comunhão com aquele que criou todas as coisas e que as sustenta. Então, Deus me chamou a comunhão, à coinonia. E como o contexto está falando do retorno dele, da esperança dele que vai confirmar até o fim... O texto se aplica à comunhão com ele hoje e à comunhão com ele eternamente. Somente nele nós temos a certeza de um gozo eterno. Queria, para a gente terminar, trabalhar com vocês algumas lições rápidas dentro de tudo que nós lemos aqui e pregamos. primeira delas, entendam uma coisa, por favor, junto comigo. Por que somente Cristo? Seria essas lições agora. Nós vamos sair daqui com a seguinte resposta. A pergunta é, por que somente Cristo? Essa é a pergunta. Por que somente Cristo? Por que Cristo e mais isso, ou mais aquilo, aquilo? por que, que somente Ele? E as minhas aplicações são as respostas para a gente sair com isso aqui na cabeça. É somente Cristo primeiro, porque é para Ele que nós fomos chamados. E não para outro. É somente Cristo por quê? Porque é só nele que nós somos separados do mundo. E aqui é uma carga muito grande, irmãos. Porque só Cristo pode nos desarraigar de um mundo perverso. Se a nossa vida cristã não é oriunda do testemunho de Cristo, confirmado em nós, isso é sinal que nós podemos estar dentro da igreja, mas ainda pertencermos a um mundo caído. Somente Cristo nos solta, nos, nos tira com raiz de lá. A expressão que Paulo usa aos Colossenses é que ele nos libertou, aos Gálatas diz, ele nos desarraigou. Mas é a mesma coisa. Somente Cristo, por quê? Terceiro, porque só nele nós podemos lançar o nosso clamor a ele. Só ele você tem certeza de estar clamando por alguém que pode efetivamente fazer. Só ele. Isso não quer dizer que ele vai ouvir o teu clamor e responder do jeito que você quer. Mas quando você clama, você tem a certeza que você está clamando ao único que pode, Efetivamente pode. Porque às vezes nós clamamos a muitas pessoas que nada podem fazer por nós. Então, por isso somente Cristo. Quarto. Somente Cristo, porque só Ele é doador da graça. E é pela graça que você é salvo, pela graça que você vive, pela graça que você é sustentado, fortalecido, encorajado. É a graça de Deus que restaura o teu sorriso depois de uma noite de tristeza. E é só Ele. Quinto, é somente Cristo, porque Porque somente nele nós encontramos o verdadeiro tesouro. A verdadeira riqueza. O resto, irmãos, é tudo muito enganador. Tudo muito enganador. As pessoas que atrelam a sua firmeza, os momentos econômicos que vivem, e a pandemia derrubou muita gente nisso. É em Cristo que está a nossa verdadeira riqueza. Você pode não ter o carro que queria, você pode não ter nem carro, como a maioria, mas se você está em Cristo... Você tem a maior riqueza, enriquecida em toda a palavra e em todo conhecimento desta palavra. E é esta palavra que te liberta. Conhecereis a verdade. Enriquecidos em toda palavra e em todo conhecimento. Toda palavra. A transmissão da verdade. Todo conhecimento. A apropriação da verdade. Resultado disso. Se o Filho vos libertou, verdadeiramente sereis livres. Sexto, por que somente Cristo? Resposta, porque só nele está a nossa esperança vindoura. É nele, é nele que deve estar a tua esperança. Eu já vi mães se deprimindo, porque colocaram sua esperança no retorno dos filhos. Colocaram sua esperança naquilo que queriam que os filhos fossem. E os filhos não foram aquilo que os pais queriam. E aí desaba, aí é depressão, aí é queda, aí não quero mais sair para lugar nenhum, estou decepcionado, estou desanimado, amargura de mãe. Mãe e pai que estão me ouvindo, tua esperança é Cristo. Todos podem virar as costas para você, ele nunca. Todos podem te decepcionar, ele nunca. Por quê? Porque nele não há mudança, nem há sombra de variação. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. É seguro. Sétimo. Por que somente Cristo? Porque somente ele vai te confirmar até o fim no meio das pedradas da vida, no meio das curvas perigosas, no meio dos traumas, no meio da decepção com você mesmo, no meio da decepção dos pecados que você comete. Só Ele. Só Ele. Só por causa dEle, nós estamos em pé. Porque você parar e olhar para a tua vida, se você fizer assim, rapidamente, você faz um retrato assim, ou melhor, você faz uma lista rapidamente na tua mente, de três pecados que muito te entristeceram. É claro que se eu vou fazer a lista, vai muito mais. né? Três pecados que muito te entristeceram. Esses três não te separaram dele. Porque ele leva até o fim. Aquele que começou a boa obra, completa, termina. E, por último... É somente em Cristo que nós temos a certeza de uma comunhão eterna. Então, por que somente Cristo? Porque só nele eu tenho certeza que vai passar céu, vai passar terra, até a morte virá, mas eu estarei eternamente com ele e terei um gozo que nunca mais verei lágrimas, tristezas, dores, e é somente em Cristo que eu tenho isso. Irmãos, a gente termina... Certa vez, ele mesmo falou assim, eu sou o caminho, a minha verdade e a vida... O que, que a gente vê aqui em Cristo? O lema da reforma. Quando ele diz assim, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, o que, que ele está dizendo? Somente eu. mas ninguém. Somente ele. Que nós possamos, então, irmãos, rever Cristo como nosso único fundamento, razão da nossa total entrega. Eu lembro, só para a gente terminar, das palavras do apóstolo Pedro, quando Jesus diz para os seus discípulos assim se vocês quiserem ir com eles podem ir e Jesus e Pedro diz assim para onde ou para quem nós iremos só tu somente Cristo só tu tens palavra de vida eterna esse mesmo Pedro encara o sinédrio o mesmo que crucificou Jesus e diz com muita ousadia nas barbas daqueles hipócritas. Ele diz, este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, o qual se tornou a pedra angular, e diz assim, não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos, somente Cristo. Senhor, nós mais uma vez oramos, mas oramos nos convertendo a Ti. E aqui, meus irmãos, antes mesmo de orar, eu quero fazer um convite a você que está me ouvindo. Examine a tua vida e pergunte para si mesmo se na tua vida tem sido somente Cristo. E se você admitir que não, converta-se hoje, aí no teu lugar. Converta-se. Não vale a pena levar uma carreira solo. Não vale a pena colocar a tua esperança em outra coisa. Você vai sofrer. Aí, com Cristo eu não sofro, sofre. Só que você sabe passar pelo sofrimento. Porque a Bíblia diz que com Ele sofremos. Uma coisa é sofrer com Ele e outra coisa é sofrer sozinho. Sofra com Ele. E Ele sabe o que é padecer. Senhor, nós nos curvamos diante de Ti, que Tu possas encontrar aqui e naqueles que estão em casa corações dispostos a voltar-se para ti, a se converterem, a dizer somente Cristo na minha vida. Que seja um tempo de reconhecimento, que seja um tempo em que teu Espírito possa convencer dos nossos pecados, dos nossos desvios, da nossa vida divorciada dos nossos discursos religiosos, dominicais. Perdoa-nos se falamos que é somente Cristo, mas sequer temos comunhão com a palavra dEle. Perdoa-nos, Senhor, se falamos que é somente Cristo, mas quando der tempo, quando não tiver outra coisa para fazer, eu vou lá cultuá-lo. Perdoa-nos. Que sejamos, de fato, uma igreja que reconheça que é somente Jesus Cristo. Teu nome, Pai, é glorificado no Filho. E o Teu Espírito veio a nós para que entendamos quem Ele é e saibamos que somente Ele. Seja assim com minha vida, com meus irmãos e com todos que estão em suas casas. Em nome de Jesus. Amém. É isso, meus amados irmãos. Somente Cristo. A reforma protestante aí bradando nos nossos dias, ecoando... Nos nossos dias. Tem algum, alguma oração de aniversariante? Eu esqueci o boletim ali na né? minha. Ali, o meu boletim está ali, ó. Está ali, ali, pega ali para mim. Quem? Tem a Cristiane, lá, é a filha da Fafá, que é lá de Jacarepaguá. Ela fez quarta-feira, se eu não me engano. Então, nós vamos agradecer pelo nosso irmão Fábio, o João Gabriel, é um jovem. Suplicamos pela vida dos dois, agradecemos pela vida dos dois que o Fábio seja definitivamente curado daquele olho é, e o João Gabriel seja avivado no seu interior para que sirva a Deus com toda a intensidade da sua alma e que a Cristiane, lá de Jacarepaguá, seja firme nesse momento que ela teve que entregar seu escritório, ela, seu consultório, ela é psicóloga, teve que entregar, teve que criar novas alternativas de trabalho. E eu tenho sido uma espécie de pastor postiço dela. Sabia disso, Luiz? É, é uma delas que eu tenho aí pastoreado. Senhor, nós queremos colocar diante de ti em oração a vida do Fábio, do João Gabriel e a vida da Cristiane, Senhor. São três pessoas que te servem, pessoas que ouviram a tua palavra, Senhor, o Fábio que é um obreiro na tua casa, um homem que a gente admira muito e que, e que tanto precisamos dele, do seu serviço, junto com sua esposa, sua família. Nós rogamos que junto com esse aniversário venha também um renovo, venha momentos novos na sua vida, venha, Senhor, restauração de ânimo, de esperança, de alegria, que todos esses momentos difíceis de dor que ele tem passado não consiga tirar dele a esperança que está em Ti. Também rogamos pela saúde dele, Senhor, que ele seja de fato totalmente curado daquele olho. Nós temos orado incessantemente por isso, Senhor. Oramos pelo João Gabriel, que temos sentido tanta falta dele, Senhor, mas que como jovem também passa pelos seus conflitos, suas lutas. Pedimos que junto com esse aniversário venha um renovo de Jesus Cristo na vida dele, uma ação poderosa do seu Santo Espírito na mente, no coração, mostrando que não há alegria e não há satisfação em outra fonte que não seja Jesus Cristo. Te agradecemos por esse jovem te conhecer e pertencer à tua igreja, Senhor. Jovem que, fiel, jovem puro, jovem, Senhor, que não tem dificuldade de reconhecer suas limitações, mas também que confessa o teu nome e que espera em ti. Oramos pela Cristiane e te pedimos, Deus, no meio dessas dificuldades todas, traga luz para ela, levante sobre ela a luz do teu rosto ela possa entender e descobrir novos caminhos nesses momentos difíceis, Senhor. Dê a ela, sustenta a vida dela e dirija o coração dela sempre para o teu querer, para a tua vontade, Senhor. Senhoramos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos terminar cantando uma canção. Eu vou cantar, não, não vou cantar.